0: Är telefoner avstängda ljudmässigt? Eller? Ja, min är avstängd. Ja,
1: min är avstängd och
0: dator är ljudmässigt avstängd. Så kan vi, vi ju...
1: Min... Var det med förr? Ja, ja, det har plingat till förr här. <laughs> ja, kan vi det? Se. ja
0: fan, nu kör vi alltså. Ja. Hallå och välkommen till ett avsnitt Fresh of the Boat av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på en annan sida av dekagonbordet sitter mannen med den eviga skinnpajen Erik Bäckman. Hur är läget? Ja men det är bra tycker jag. Det är skönt nu när det börjar bli
1: lite ljusare ute och ja, på många sätt ljusare får man ändå
0: säga. Hur är det själv? Bra tack! Fick hopp om livet här, nu när du säger att det blev ljusare. Förra gången vi var här och spelade in, då sk inte skröt, men vi var stolta över att vi inte hade haft coviden, som, som den heter. Eller rona. Rona. Men två dagar efter att vi var här, så
1: fick jag den. Och då är det tur för mig att jag hade tagit ett test innan.
0: Ja, så du är fri från ja, misstankar och skuld. Det är min dotter som har dragit hem det från förskolan.
1: Ja, ah, men är det, kan man säga att då, då har ju du gjort allt i din makt för att klara det undan. I alla fall. Ja, jag har ändå klarat med två år. Ja, ah, och sen så när man får det från sitt eget barn så... Jag vet inte, det känns ju lite gulligare på något sätt.
0: <laughs> att det är mer okej okay då? Ja, ja. Då har jag inte varit på några okynnesgrejer utan ja, ah, det kom där. Ah, ja, men så,
1: så kan det vara. Men du, apropå äh, barn så där, det kan ju vara lite halvkämpigt ibland. Jag tänker... När du fick din första dotter, då var det lite stökigt, va?
0: Ja, och det var även hon nu som smittade mig. Ja. Så hon fortsätter att stöka i livet. Äh, Nej, hon, hon kom ut lite för tidigt, sex veckor. Äh, det är inte så farligt ändå. Det finns ju de som kommer ut 20 veckor för tidigt. liksom. Ja,
1: exakt. Men, men, men ändå sådär. För, men, men idag, vi ska ju inte snacka om hur, hur man föder barn idag. Eller hur man gör barn. Men däremot så ska vi snacka om hur en ny radiokanal föds och hur, hur, hur man liksom skapar en radiokanal hur hittar man på ett namn till exempel
0: ja precis, namn, format och så vidare, därför har vi med oss för första gången en gäst idag, den stora massan kanske inte känner till honom men kanske känner till bland annat de verk eller de ja, Alster, eller kanaler eller stationer vad man vill säga, vad han ligger bakom vi pratar om och med Björn Mår som arbetar till vardags på och var med och startade radiokonsultbolaget Radio Intelligence. Välkommen Björn, hur är läget?
2: Det är bra med mig. Jag känner mig extra hedrad för jag vet att jag får ta Eriks fysiska plats vid bordet här idag. Exakt, så idag sitter inte jag mitt eller tvärs över på andra sidan till ekagonbordet utan idag är det Björn. Ja. Skönt att få större dynamiken lite grann här i rummet.
0: Ja, och det har ju blivit en helt ny dynamik eftersom ja men,
2: första gästen i podden någonsin. Spännande. Jag tackar för äran <laughs> att få inviga gästplatsen, helt enkelt.
0: Men vilka är, eller vad är Radio Intelligence?
2: Radio Intelligence är ett konsultbolag som startades av Peter Wack för 20 år sedan faktiskt. Det är, det är svårt att tänka tillbaka i tiden för när man har roligt varje dag så går ju tiden fort, det har vi hört många gånger. Vi hade bägge en bakgrund i kommersiell radio i Sverige. Vi började till och med inom prekommersiell radio med närradio, piratradio och så vidare. Men var med om att starta fick vara med om att starta hela den här branschen och på, på Megapol, på Mix Megapol, det som idag är Mix Megapol. Och sen så fick vi då möjlighet att tillsammans med RTL Group, alltså Radio Luxemburg som jag tror många känner till och fortfarande känner igen namnet på. Att starta en ny kommersiell kanal i, i Stockholm som då det blev lugna favoriter. Efter det projektet, 5-6 år senare, så bestämde vi oss för att vi vill jobba ute i världen med... Det som låg oss varmt om hjärtat, alltså strategier och konsulting och, och för radiokanaler. Mycket baserat på research, ta reda på vad lyssnare vill. Det där, alltså egentligen jobba i bakgrunden. Det där gillar vi väldigt mycket.
1: Det är siffror, statistik, research, strategier.
2: Jag har förstått det. Och sen då för att snabbt sammanfatta vad som hände då, var att vi fick uppdrag givetvis. Jag började i Uppsala faktiskt med vårt första uppdrag, vilket var kul. Men sen jobbade oss ut i världen och har jobbat så här långt i 25 olika länder. Vi har jobbat i Europa företrädelsevis, men även i Nordamerika, Sydamerika. Vi har varit i Australien och har även kunder i Nordafrika. Så att vi har fått se väldigt mycket av världen och fått se raden utvecklas. Inte bara i Sverige, men på andra platser som Spanien, Frankrike... Tyskland och så vidare.
0: Då när du är ute i världen så ser du ju såklart alla stationer med mer eller mindre kanaler och marknader. Hur bra är den
2: svenska marknaden? Den svenska marknaden är väldigt bra. Och extremt snabbstartad, ska jag säga. Därför att Sverige är ju ett av de länder, eller det land som tillsammans med Albanien fick kommersiell radio sista av alla länder. Lite oturligt sist, som vi brukar säga ibland, därför att det kom lite väl sent och lite väl nära IT-hypen och sedan den första IT-kraschen som tog lite av uppmärksamheten från radio. Men på väldigt kort tid så blev svensk kommersiell radio väldigt snabbt professionell, alltså... Det fanns mycket kunskap som, som hade buffrats upp under alla de här åren. När, när många som, som så att säga hade hjärtat för, för radio men inte riktigt kunde jobba med det på professionell basis förkovrade sig testade i närradion och lärde sig om, om radio från andra länder, och sen fick möjligheten då 1993. Att sätta det här i så att säga, praktisk form.
1: Just det. Och, och idag, du sa att vi ligger väldigt bra till med
2: internationella mått mätt. Med internationella mått mätt så ligger vi bra till. Vi är duktiga på strategi, vi är duktiga på musik. Och inte bara i radio, utan vi är också ett, ett starkt land när det gäller att producera musik. Men vi är också duktiga i närliggande branscher som vi har sett eh, när det gäller on online-media och, och, och kreativt. Men radion är faktiskt långt framme i Sverige jämfört med många andra länder i Europa. Det finns länder som är långt före oss också, givetvis. Och alla länders utveckling är ganska olika beroende på var man än kommer. Vi har haft förmånen också att få arbeta i USA och, och faktiskt spendera mycket tid i USA under alla de här åren. Och där är radion mer... Och allting utgår ungefär från samma förutsättningar som en gång i tiden var de här lokala tillstånden och, och, och de här lokala radiostationerna har växt ihop i nätverk men de är fortfarande väldigt på samma nivå som de har varit tidigt. De är väldigt långt framme när det gäller research och har ju tvingats spara pengar i och med konsolideringen där man har så att säga, lånat upp för att kunna köpa upp sina konkurrenter och, och, och idag betalar av på dem på de skulderna helt enkelt och betala räntor för det vilket gör att man har sparat väldigt mycket på programverksamhet Till skillnad då från europeisk radio som faktiskt kommer ut utifrån en annan skola där vi har starka public service kanaler som också har lärt oss behovet av, av kreativitet och, och innehåll och det speglar sig mycket mycket mer i Europa vilket gör europeisk radio mer kreativ och mer spännande än vad amerikansk radio är just nu
1: Ja, det hade man ju nästan förväntat sig att det skulle vara tvärtom så. Men jag minns nu att när, när jag började jobba på en kommersiell radiostation för första gången som vi snackade om lite grann innan här så här, då, då satt jag i, det kanske då inte var en ombyggd städskrubb, <laughs> men, men det är så jag presenterat i alla fall. Men då hade ju kontor vägg i vägg där. Bra högtalare med bra dunka-dunka kom Kommer jag ihåg att du hade där då? Och...
2: Ja det stämmer. Du satt ju eh, faktiskt i ett av eh, våra, våra lokalers absolut viktigaste eh, rum. För du delade ju rum med researchavdelningen som gjorde research på musiken varje kväll när du hade gått hem. Då kom det in ett gäng glada killar och tjejer, satte sig ner och började ringa runt och ta reda på vad folk tyckte om musiken. Just det.
1: Så det är ingen ställskrubb utan det var en researchskrubb. <här> en klassisk <här> researchskrubb. Ja, precis. Äh, det fanns fönster och sådär så det var, det var fint. Men, men hur som helst, då var det väl Lugna favoriter och eller ja, programverksamheten som du basade för där Röbjörn. Men Lugna Favoriter är ju en radiokanal, jag vet inte, för mig så är ju Lugna Favoriter kommersiell radio på väldigt mycket. Kanske för att jag började där en gång i tiden, men kanske också för att det har varit ett begrepp som dyker upp i filmer och lite och, och, och allmänt. Det finns både öknamn och så har man Lugna Favoriter mm. till och från. så här. Men nu är jag väldigt nyfiken på, så här, när ni startade Lugna Favoriter 1996, vad... Vad låg
2: bakom det och varför, hur kom man fram till att nu ska vi starta Lugna mm. favoriter? Det som låg bakom det var på den frekvensen, 104,7, så hade ju fram till RTL köpte kanalen eh, sänts ett radioprogram som hette Radio Q, eh, som var en radiostation med fokus på, på kvinnor och feminism. Det gick inte så bra eh, och det fanns en sponsor och eh, några nattliga lyssnare så att... Eh, RTL köpte den här stationen och vi fick i uppdrag då att eh, hitta ett, ett, ett nytt radioformat i Stockholmsmarknaden Man ska komma ihåg att då fanns det tio kommersiella radiokanaler och många försökte springa efter samma publik. Man försökte egentligen göra samma format. Alla hade idéer som de sprang till den här marknaden med när, när kommersiell radio startade 1993. Det här var då, när vi fick det uppdraget var i december 1996. Eller det var egentligen tidigare, men vi tog de avgörande besluten i december 1996. Eller var det i december 95, kanske? 95, sorry. Ja. Vi tog de avgörande besluten i december 95 och kanalen startade i december 96. Och vid den tidpunkten så lät radio ganska lika. Kommersiell radio lät på många sätt lika. Vi försökte hitta någonting helt nytt. Och det gjorde vi då eh, genom... Olika former av research på strategisk nivå. Vi ville hitta en helt ny inriktning och, och då baserad givetvis i, i musiken. Eftersom det var ju den snabbaste vägen till framgång för kommersiell radio vid den tiden. Och genom då de här undersökningarna vi gjorde så letade vi efter den största möjliga potentialen som inte var tillgodosedd. Det vill säga en tillräckligt stor grupp människor som suktade efter något, men det fanns inte. Och där hittade vi då eh, musiken till Lugna Favoriter och det, namnet Lugna Favoriter förklarar idag väldigt bra vad den musiken är. Då hade vi inget namn på den utan vi kallade det helt enkelt enligt de amerikanska termerna för soft AC och, och nu vet vi vilken musik vi ska spela och det finns fantastiskt behov för det här. Men nu ska vi ju ta det vidare därifrån.
1: Just det där är någonstans där, där bebisen har fötts. Och så börjar föräldrarna diskutera och, och bråka
2: om vad den ska heta. Ja. <laughs> men det, hur, hur, hur kom man på namnet Lugna Favoriter? Ja, det, var, det var fantastiskt. Vi gjorde, <laughs> gjorde ett antal fokusgrupper. och Vi fick en väldans massa bra förslag. Och en del mindre bra också. En del människor kom ganska nära det här med ja, men det här är ju lugn, skön, avkopplande musik. Och, och kunde beskriva det här ganska bra. Så vi tog... Och formade ett antal namn från det här. Och återigen så tänkte vi utifrån perspektivet, hur kan vi göra det här annorlunda? Vad heter radiokanaler i Sverige vid den här tiden? Ja, de hette Megapol, de hette Radio City, de hette Radio Riks och så vidare. Det var väldigt mycket radio och det var väldigt radiovänliga namn. Vi plockade ihop ett antal namn som vi testade av. Och just lugna favoriter lät lite corny. Alltså ja, det, lät, jag... det var lite det var ett udda namn. Man pratade inte om lugna och favoriter i, i de sammanhangen som vi försökte koppla ihop det. Men vi testade det här och det kom ut som otroligt starkt. Folk fattade det här direkt. Men, men det var också så att, att namnet hånades ganska mycket. Absolut, absolut. vi hade En av våra konkurrenter var på vår lansering som vi hade på biografen på Kungsgatan där Med hela branschen inbjuden köpare, kunder eh, samarbetspartner alla var där och en av våra konkurrenters medarbetare ligger alltså på golvet och skrattar när vi lanserar namnet <här> 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 och, och jag menar man tog det lite så det, det lät corny vad är det här för någonting, det låter corny alla trodde att vi skulle starta en häftig Seachar-kanal med högt tempo mycket musik, de senaste hitsen och smällande jinglar och rappande programledare och så kommer lugna favoriter. 104,7. Och, och man blev ganska hårt, hårt hånad där. Men, men det gick ju bra sen i alla fall. Det gick bra. Och det visste vi ju. Alltså vi, vi såg ju behovet. Det var ett fantastiskt behov för den här musiken. Och, och lite så stod alla stjärnor rätt i skyn. Därför att under den här perioden på 90-talet så fanns det väldigt mycket ballader. Tänk Disney-filmer, Tänk Elton John. Lejonkungerna. Alltså alla de här balladerna från, från Whitney Houston och Janet Jackson var, var mainstream pop. Så att vi hade bra med musik att spela. Sen hade vi ju hela 80-talet och hela 70-talet också att gå tillbaks till. Så att på så sätt så kom vi in i en perfekt tidpunkt och, och, och kunde få till en snabb succé på musiken. För det var musiken vi kunde vinna med snabbast. På nio månader så var vi nummer ett eh, 2549, vilket vår målsättning var att bli nummer ett 2549, men vi trodde inte att det skulle gå så fort. Efter en par år så lyckades vi med, och det var, var absolut inte med i planen, men vi lyckades bli nummer ett på morgonen, därför att alla morgonshower lät likadant. Återigen, när vi har proxed imorgon då, så vi gör det här lite annorlunda. Hur ska vi göra annorlunda? Ja, vi har inte djupa basrösten, en tjej och eh, en, en stuntman utan. Vi har en kille som snackar normalt med, med lyssnarna. Jag tror att det viktigaste 5 mm som någonsin sattes i Lunga historia var att stryka TT:s pipnyheter på toppen av timmen. Okay, ja. Alla kanaler vid den tidpunkten hade nyheter på toppen av timmen. och Antingen var det TT eller TV4. Det där 5 mm-strecket symboliserar så väl vad vi försökte göra där att vi liksom tar bort allt som alla andra gör. Hitta nya vägar och annorlunda vägar att göra. Det gick bra med morgonen. Vi blev nummer ett på morgonen. Med en show som absolut inte hade som så att säga, målsättning eller ambition att bli nummer ett så lyckades vi med det också.
0: Och det här var i, i Stockholm då?
2: Det här är i Stockholm ja. ska vi komma ihåg. Och det passar ju perfekt. Och, och framförallt i den tidpunkten Stockholm växte kraftigt i full fart i stan. Det, det händer saker. Och så även där var ju kanalen en tydlig kontrast.
0: Vilket behov fyllde då Lugna Favoriter då för, för lyssnaren?
2: Alltså just då så fyllde Lugna Favoriter, eh, det största behovet var i musiken. Eh, det var ju att det fanns ett stort behov av att spela Lugna Favoriter. När vi, och, och det här tog vi reda på genom att spela exempel på olika radiokanaler. Och fråga eh, ett representativt urval av vårt sändningsområde. Hur mycket man skulle vilja lyssna på en radiokanal som låter så här? Och så spelar vi ett antal olika exempel. Och våra exempel sträckte sig från det som blev lugna favoriter via dansbandskanalen och alla möjliga olika roliga. Men också stora publika, musik, radioformat. Då. Men just här så såg vi potentialen att här finns något som vi verkligen älskar, men som inte finns på, på, på FM-skalan.
0: Vilka var det som,
2: eller var kom lyssnarna ifrån och vilka stationer kom de ifrån? De kom ju givetvis, i första hand så kom de från, från Megapol, vilket, eh, vilket givetvis Bonnier eh, fick, <fick>, fick uppleva. Och många kom därifrån därför att vad vi gjorde var att vi gav oss in, det här var ju en flankerande attack om vi ska snacka strategiska, ja, olika typer av ja. strategiska spel som vi spelar. Vi var en liten kanal i Stockholm, vi insåg att vi kommer inte gå och göra en head-to-head en, en -head, eh, offensiv attack. På en marknadsledare utan vi försöker då hitta en, 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 en flank där vi kan göra det riktigt bra på så sätt locka till oss lyssnare. De flesta kom från mix men de kom också från väldigt många andra håll. Och det är många som tänker, ja ja men det är väl bara, det är väl bara äldre kvinnor som lyssnar på det här. Nej, vi har faktiskt också många gånger nummer ett i, i 15-19 med det här formatet. För det attraherar eh, mammor och deras barn, alla kan komma överens om det. Men en tydlig målgrupp var ju också att försöka nå de som lyssnar på jobbet. Med ett format som var perfekt att ha i, på offentliga, i offentliga miljöer. Eh, mottagningar, eh, på arbetsplatser, på kontor, där man jobbar tillsammans med andra. Och anledningen till det är ju att slår du på radion klockan nio på morgonen så är, är du förmodligen med under åtta timmar sen. Och, och den som kontrollerar radion är den som äger arbetsplatsen så att säga. Det är, det är den personen som styr för alla andra också. Så att en, en viktig strategi var ju att nå arbetsplatserna.
0: Men det var ändå mycket många kvinnor som de var den största målgruppen. Liksom.
2: Absolut, absolut det var ju de vi tittade på. Och, eh, tjejerna ledde musiken så att säga. Vi frågade tjejerna i första hand. och tittade givetvis på vad killarna tyckte. Men, men resonemanget var att om vi vinner tjejerna så kommer killarna följa med. Och det blev så. Så blev det. Jag har
0: hört, det här kanske inte är sant, men det här har Bäckman skvallrat om. Är att När man gör de här auditorietesterna, alltså musiktesterna, så fyllde man då en hel biosalong med, med kvinnor.
2: Det stämmer. <laughs> Det stämmer. De här musiktesterna görs ju på moderna sätt idag. De gör så mer och mer online. Men då så bjöd vi in 100-150 personer och i lugnas fall så kvinnor till ett auditorium. Ett tillräckligt stort auditorium där vi spelar musik under en kväll och fick dem att betygsätta vad de tyckte om låtarna helt enkelt.
1: det var så man träffar tjejer innan Tinder fanns då? <laughs>
2: Hundra stycken. Ungefär ja, så, hundra ja. stycken på en gång. Ja, just det. Ja,
1: Speed men, dating. Men Björn, du har ju berättat mycket om researchen så här mm. innan, innan releasen av logna Favoriter. Eh, och man kan säga det här är riktigt riktig hardcore-analys som, mm. som vi gillar. Eh, och då skulle man kunna säga att Lugna
2: Favoriter är mjuk på utsidan men
1: hård på insidan.
2: Ja, det tycker jag det är en... Det är en jag skulle nog säga att Lugna Favorit är mjuk på utsidan och eh, precis på insidan kanske eh, hårda, det är hårda fakta, det är det ju och, 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 och det fanns väldigt tydliga planer för hur vi skulle gå tillväga. Eh, inte bara när det gällde så att säga, förarbetet, att göra researchen men också sen hur vi skapade strategiska planer utifrån det här och hur vi implementerade resultaten. Vi gjorde ju så att säga även mycket av det taktiska arbetet på vårt eget sätt. Till exempel så, så hade vi väldigt få live-programledare. Eh, vi hade en inspelningsteknik som vi var först med på den tiden. Där vi kunde förinspela mycket av våra program. Vilket gjorde att när de andra kanalerna var jukebox på kvällar och nätter. Då hade vi programledare. Så att vi hade programledare 24-7. Och det, det gav ju vissa effekter. Vi kunde, det fanns ju tider när vi hade 50% marknadsandel på nätterna. Vi var större än SR på kvällar och nätter. Just därför att vi hade närvaro. Och sen har ju nu på senare år har ju givetvis SR kommit att katta med, med sina nattsändningar och så. Men, men på den tiden så var radio ganska tråkig på kvällar och nätter.
1: Och där var det musik och romantik, kom man ihåg mer.
2: Musik och romantik var en fantastisk succé. Den satt ju som en smäck i, i hela Lugna Favoriters... Image och, och, och programtablå. Så det är klart, ja. Uh, och det programmet lever ju än idag.
0: Jag tror du att Lugna hade funkat som nätverk i hela Sverige?
2: Jag tror att det funkar bra. Det man ska komma ihåg med Lugna är också att det är en radiokanal som tjänar ett, ett, ett syfte i större utsträckning som vi pratar om på jobbet. Bakgrundslyssnande, alltså när man kanske måste ha fokus någon annanstans. På telefon eller... Med medarbetare och så. Och ifrån det perspektivet så, så är det universellt. Det skulle kunna fungera var som helst. Men som ett sådant format så behöver det också marknadsföras. Och det, det gjorde vi ju på den tiden och, och det behöver man göra idag också. Och, och för, för att nå ut. Och, och alla vet ju hur mycket, hur mycket energi radio lägger ner på det. Och det tror jag också behövs i, i från nationellt. Men sen så finns det ju då en... en Dynamik i det här med, med storstadsområden, att det händer väldigt mycket och, och folk är stressade och pressade. Vilket jag tror att alla egentligen är nu, oavsett om man bor i storstad eller småstad. Men, men den dynamiken är ju spännande för ett format som, som Lugna.
0: Hur ser det ut nu då? Nu är de nylanserade sedan en dryg månad tillbaka. Är det mm. var årsskiftet ja, ja. Vad skiljer Lugna nu, 2022, mot
2: 96 Alltså det som skiljer Lugna 2022 och inte sex är att det har ju hänt saker i musiken. Och det är ju den största skillnaden. Sen är det en del familjära röster tillbaks på kanalen och vilket är kul. Så att eh, jag tror att det finns för den som lyssnade på Lugna tidigare så finns det mycket att känna igen i Lugna. Själva musikpolicyn är ju den samma. Men musiken är ju anpassad till 2022 då. Så att det finns Givetvis en del nyare låtar där i. Och det finns en del låtar som har glömts bort under vägen. Och framförallt de allra äldsta låtarna som fanns med i början på Lugna Favoriters karriär är ju också borta. Det finns ju idag inget egentligen 60 tal eller 70-talet, väldigt lite där i. Men, men eh, musikpolicyn är ju densamma utifrån att vad vi ska uppnå med musiken.
1: Och ja, men som jag sa, att när man lanserade Lugna Favoriter i 96, då, då var ju kanalen annorlunda på, på många sätt. Det skiljer sig från övriga kommersiella stationer. Eh, hur ser det ut idag? Är lugna favoriter fortfarande annorlunda mot, mot resten?
2: Ja, det ska jag säga. Eh, Framförallt så är det ju, eh, ju tonfallet i musiken är ju annorlunda. Det är det som är en tydliga differentiatorn mot de andra kanalerna. Men också tonaliteten hos programledarna och, och, och just det här att lugna är inte den kanalen som gör väsen av sig. Alltså som har mycket humor på morgonen och galna upptåg utan lugna favoriter är mer som en, en, en kompis som finns där men inte tar mer plats än, än, än du som lyssnare vill att att hon ska ta. Och
1: när man ska ta fram då kan det vara lugna har vi pratat om mycket nu då, men, men en radiokanal överlag hur hur vet man att en radiokanal är bra? Alltså man plockar fram en modell på en kanal som man vill lansera. Hur vet man att den är bra att den kommer att flyga?
2: Ja, man vet ju inte alltid men man, man, det är ju, menar, radio är ju, är ju en kombination av så att säga, vetenskap och kreativitet. Starka personligheter har en dragningskraft. Musik har en dragningskraft. Det finns många ingredienser i en radiokanal som, som är viktiga för framgång. Men grundarbetet är ju absolut avgörande att försöka ta reda på, finns det någon plats för det här? Kan jag, kan jag hitta på en, på en ganska tuff marknad med, med många starka varumärken? Var någonstans finns det en plats för mig? Vad, vad är anledningen till att någon skulle komma till mig? Jo, förmodligen för att jag har någonting unikt att erbjuda. Med det utgångsvärdet så kan man ju sedan mejsla sig fram till vilken musik ska jag spela? Vilken typ av Innehåll ska jag ha? Hur mycket, ska jag, hur mycket, hur mycket tal, talet, hur mycket musik, hur, hur, eh, hur mycket plats ska mina programledare så att säga, etablera i, i människors medvetande? Hur, hur mycket kompisar ska de vara? Alltså, hela den här balansgången är, 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 så att säga, har ju ett utgångsvärde. Vad är det som gör att, de, att, att du vill lyssna på mig som lyssnare? Vad är det som gör att jag skiljer ut mig? Att, att jag
0: är unik? Med? Vad finns det för hål nu på marknaden då? Alltså vilken,
2: vad för typ av kanal skulle du starta idag? <här> det får vi inte berätta. <här> Nej, jag tror, om, äh, det, det skulle jag nog inte bli så populär om jag berättade. Nej, men det finns ett <här> hål. Men, det finns alltid hål på marknaden. Sen är ju frågan om hur värderar du de hålen? Och det måste man göra utifrån så att säga, sin egen målsättning. Hur passar det här in i mitt kluster av, av radiokanaler eller av varumärken? Eh, hur stort är det? Kan det bära sig självt? Eller vad tjänar det för syfte? Eh, är den här kanalen ett komplement? Alltså, så, frågan kan man svara på på väldigt många sätt. Det finns alltid hål i marknaden. Eh, men det viktiga är, hur stort är hålet? Och var någonstans hamnar jag? liksom Vilka är mina grannar? Så att säga Vilka radiokanaler är jag kommer konkurrera med?
0: Ja, för Vi har pratat lite om det eh, Förut också, Erik, lite löst så här att när det startas en ny kanal så äter man väl oftast av varandra. Liksom. Det är väl inte supervanligt att det kommer in en halv miljon nya lyssnare helt plötsligt.
2: Alltså det är ju som om, om nu 70-80% av befolkningen lyssnar på radio så kan man nog räkna med att många lyssnar för att det är tillräckligt bra. Så att säga, De kanske inte riktigt har hittat hem hela vägen. Eh, visst kan du alltid attrahera några extra procent här och där det, det tror jag säkert, alltså tillsammans med tillräckligt många riktigt bra radiokanaler, om man tittar på hela utbudet eh, alla, inklusive kommersiell och public service om vi alla gör ett optimalt utbudspaket så kan vi öka räckvidden givetvis. men jag tror att vi, enorm, vi, vi ligger ganska mycket i taket och då blir det givetvis som du säger, då gäller det att hitta någon flank eller någon, någon grupp människor någonstans som är inte helt tillfredsställda, som du kan göra någonting ännu bättre för. Så att de här riktigt stora öppna hålen som vi hittade faktiskt med, med Lugna Favoriter de är mer sällsynta idag. Men visst, det finns hål.
0: Om vi ska prata lite tävlingar och andra radiojippon mm. som vissa vill kalla det. Nej, det är inte så många som vill kalla det. Nej, men... Eh... Tävlingar, för det första, hur mäter man en tävling?
2: Ja, det finns ju många sätt att mäta på. Man kan ju mäta en tävling på hur många som ringer på telefonen, hur många som kontaktar en eventuell sponsor, hur många som skruvar på eller skruvar av radion för tävlingen. Men jag tror att det viktigaste med tävlingar, det är faktiskt att lyssnaren tänker inte tävling. utan Lyssnaren tänker... Underhållning. Är det här någonting som ger mig någonting? Varför ska jag lyssna på det här? Och om det är underhållande och kul så är det en bra tävling. Alltså i alla fall utifrån ett, ett, ett programperspektiv. Tävlingar i radio behöver också de behöver, de behöver vara enkla att förstå. Alla måste kunna vara med. Och det är faktiskt så att det, de som tävlar är en del av radioteatern. Men tävlingen är primärt till för alla andra som inte är med. Alltså alla andra som sitter vid radion och lyssnar. Det är därför jag säger att tävlingar är radiounderhållning. För radiolyssnaren. Så att det gäller att radiolyssnaren är underhållen. Och sen så kommer då de här kanske lite tråkigare. liksom När vi pratar me liksom mekanik eller pratar struktur. Hur bygger vi upp tävlingar? Då finns det ju, finns det ju en gammal sanning som gäller, som gäller reklam. Som gäller allting som har med... med Radio och mycket medier att göra. Repetition is your friend. Det tar tid innan någonting sätter sig i medvetande. Det tar tid att etablera en ny tävling, en programpunkt. När vi spelar ny musik så måste vi spela en låt kanske 50 gånger innan folk gillar Varför? Därför att du måste ta det till, det måste bli familjärt, du måste förstå konceptet, och du måste tycka att det är underhållande. Först då så har tävlingen ett värde. Så att ja, om det är något budskap som jag skulle vilja sända är att de här snabba den här idén om att ah, men det är radio, vi kan hitta på någonting snabbt det kan vi fixa på en eftermiddag så är ute på fredag det är inte riktigt så enkelt det kanske är ute i eten på fredag men om det inte är underhållande så är det någonting som kommer i vägen från det andra som jag vill höra på kanalen så att någonstans hitta de här koncepten som fungerar och om jag vore sponsor av, av programinslag generellt sett, inte bara tävlingar då skulle jag titta efter de inslag som är etablerade, fungerar och som har en relation med lyssnaren. Och ta mig in där. Oho. Jag tror det är absolut bästa exemplet på det. superboll uh, halftime show som jag sett i veckan. Det är väl världens mest etablerade koncept.
0: Men okej, okay, så att om en programledare säger så här: Den här tävlingen var jättebra, det ringer som tusan. Då behöver inte det nödvändigtvis betyda att den är
2: jättebra. Alltså, äh, att det ringer är ju kul. Um, och det stärker ju oftast jag menar, vårt ego, känslan av att det här är bra nu, folk hör av sig. Men man ska komma ihåg att, att radiolyssnare är uppdelade i olika kategorier. Du har en bred räckvidd och sen så har du en mindre skara lyssnare som faktiskt står för en större del av lyssnartid. Pareto-principen. I radio kanske 40-40% av 30 -40 av dina lyssnare faktiskt står för 70% av din, din marknadsandel. Och det finns ytterligare en grupp. Och det är de här hyperaktiva. Online pratar man om, 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 om eh, 99-1%-regeln istället för 70-30 och så vidare. Va? Och det är den här 1% -en då, eh, som, som, som är med och vill skapa innehållet. Alltså som är aktiva lyssnare som kommer till radion därför att de är intresserade av radio eller de är intresserade av tävlingen i sig. Eh, men de är inte lojala. Det är de här lyssnarna som när konkurrenten har en tävling nästa vecka så är de där och ringer. Det är en mätning på att tävlingen är kul för de som gillar att vara med eller att på annat sätt att man är aktivt intresserad av det som radiokanalen producerar. Men det är inte en mätare på hur, de här, hur den här räckvidden som lyssnar på kanalen eller de här 30% som ska göra 70% av marknadsandelen faktiskt lyssnar längre på grund av tävlingen. Det är det inte utan det måste man ju mäta på andra sätt.
0: Så då är det mer vet. Om man säger så, att ha en, en tävling som lyst, den vanliga lyssnaren känner att ja, men det här är fint. Underhållning.
2: Är, det, mm. är tävlingen underhållande? Man tycker det är kul att lyssna på den. Och vi, det här gör vi överallt i Europa. Vi mäter framförallt på morgonen i morgonshowarna programinnehållet. Och följer programinnehållet. Det är precis som en låt. Allt innehåll har en, en livscykel. Du startar någonstans, ingen känner till den. Och då är det lite mer, ja, men vad är det här för någonting? ah onödigt prat. Ja, men låt istället. Men så bygger man kännedomen för det här innehållet. Man kommer närmare lyssnar de förstår det här. Och helt plötsligt blir det underhållande. Då ökar passionen liksom i den responsen vi får. Och det är fantastiskt spännande att följa det här. De som är riktigt duktiga på att bygga innehåll. De, de, de ser det här framför sig. Och har nästa inslag redo innan det som just nu är deras nyckelinslag börjar att säga, tappa fart. Så de bygger hela tiden inslag som är i olika delar av, av livscykeln. Vad har du för eh, favorittävling själv då? Alltså, det, det finns så många bra tävlingar, det beror på hur man ser på det. Men, men en tävling, alltså de här tävlingarna som alltid som är väldigt bra, taktiska tävlingar för radio för att för att, att säga, dra in nya lyssnare och få folk att testa stationen. som är, eh, Vi dubblar din lön, eller alltså den typen av tävlingar där. där där du spelar med fantasin och, och, och liksom löser problem som är som vanliga människor oöverstigliga. Eh, de är ju jättebra utifrån eh, från ett, ett så att säga dels ett underhållningsvärde för du bygger en, och egentligen så bygger du tävlingen inte bara i själva tävlingen utan är framförallt promos och, och promotion det gör för tävlingen som att säga, bygger hela auran och konceptet runt eh, men de gör ju två saker också. De hjälper ju också till att få in nya lyssnare som, som testar stationen. Så att Jag gillar de taktiska tävlingarna, men man måste slå på ganska stort. Man måste, det är en ganska ordentlig trumma för att de där ska gå igenom. Men de är ofta spännande och eh, de finns i olika former. Men det, det handlar om att skapa de här eh, de här, så att säga oförglömliga, de här, lite larger than life ligga för, för lyssnaren lite, lite på ett snudd till galet. I Sverige så alltså vi som har jobbat med
1: kommersiell radio, jobbar med kommersiell radio, nu, vi tar det ganska mycket för givet att det är reklamradio som vi jobbar med. Mm. Eh, men hur, hur ser det ut med andra modeller i USA så har man ju till exempel det heter Serious har jag för mig med med eh, Alltså där man betalar för att få sitt radioprogram till sig. Är det här något som skulle flyga i Sverige eller Europa?
2: Alltså uh, Series, Serus uh, XM, uh, satellitradion är ju, vad ska man säga, det är, ju en, det är en teknisk innovation som har skapat en ny plattform. Uh, och uh, det är mycket möjligt att det skulle göra. Det är precis som när vi tittar på. På, på andra kanalutbud online. Det är lite samma sak. Sen har ju Sirius XM varit väldigt eh, duktiga på att få in mottagare i bilarna eh, för de här satellitradioapparaterna. Och billyssnandet är, är ju viktigt. Framförallt i USA som är en, en nation byggd för att använda bilen. Ja, det finns en regel som säger att man ska använda en, en teknisk möjlighet för att liksom vinna över sina konkurrenter. Och det har man gjort här. Man har använt en teknisk möjlighet för att konkurrera med terrestriell radio. Det gäller att vara innovativ helt enkelt.
0: Framöver då, framtid. Vad är den stora eller största utmaningen för radion? Kommersiella radion framöver.
2: Den, den största utmaningen för radio är väl eh, kanske eh, att vi är utsatta för mer konkurrens. Så är det ju. Eh, men jag tror att så här, ryktet om, om radions Tidiga dödlighet är betydligt överdrivet om man säger så. Radio är stark även om vi är utsatt för tuff konkurrens från olika ljudtjänster online. Vi mäter de här på massa olika marknader. Och den goda nyheten är ju att de här ljudtjänsterna tar ju inte bara tid från oss. Utan de ökar ju lyssnartimmarna hos publiken. Så att det finns fler lyssnartimmar att jobba på och försöka komma åt. Vi har starka varumärken i radio. Och har, har långa relationer med våra lyssnare. Så att det finns såklart nya möjligheter. Sen är vi kanske eh, som, som radiobransch trygga i våran... Och ibland lite för trygga i våra vanliga hedliga affärsmodeller som vi alltid har haft. Men... Så att säga, alltså det är många som jobbar hårt varje dag för att försöka förstå de här nya möjligheterna och hur vi ska, hur vi ska använda dem. Och podcasting är ju en del som har exploderat kraftigt de senaste åren. Och Det är även i andra marknader. Det finns marknader där, där faktiskt ljudböckerna leder över podcast. Men, men jag menar, i våran, här i Sverige och i USA och i många andra länder så, så växer podcastingen snabbt. Och bland
1: frekvens. Ja, <laughs> såklart. Sen, sen mäter man ju radio på olika sätt. Går det att säga vilket mätsystem skulle du lita mest på? Jag vet, vi om tidigare i Frankrike så är man väldigt kritiska mot panelmätningar
2: och sådär. Alltså, jag tror att det, här, det här är lite samma sak som är, man är väldigt trygg i sin affärsmodell. Man är också väldigt trygg i sin mätmodell. Och så fort det blir en förändring så, så blir det lite läskigt. Så är det ju. PPM har ju kommit på många marknader- Norge, där vi har haft förmånen att jobba väldigt mycket, var ju först ut att använda PPM som, som kommersiell valuta. Och det har varit väldigt bra för branschen. Det har varit tydligt för köparna, men det har också varit ekonomiskt fördelaktigt för, för radion på många sätt. Sen så är det ju många som fortfarande är kvar idag boksmätningar, day after recall och så vidare. Och det är ju förändringar här. Och givetvis... Man får, man får ju liksom hålla ögonen på de här nya mätmetoderna och optimera dem och se till att de blir riktigt bra. De gamla mätmetoderna utvecklades under många, många år. Eh, och det finns nog mycket att önska också av de nya mätmetoderna och lära sig av dem. Man kan ju till exempel dra lärdomar av USA som har ett ganska brett spektrum av olika, olika etniska grupper som lyssnar på radio. Och där man faktiskt också mäter etniska grupper till skillnad mot... Här gör vi ju inte det på samma sätt. Men där ser man ju tydligt hur... När Man gick över från dagbok till PPM hur de svartas radiostationer minskade drastiskt. Och anledningen till det var ganska enkel så här efteråt. Det är klart fanns många anledningar givetvis. Men om man, om man liksom försöker bara konkretisera dem och samla ihop dem i en packe. är att många radiokanaler överrapporterades. Eller många svarta radiokanaler överrapporterades i det systemet. Och sen börjar man mäta tid. Hur man lyssnade. Och då blev det ett helt annat resultat. Ett annat, ett, ett annat resultat av det var ju att radiokanaler med äldre lyssnare faktiskt hade mer lyssnartid än radiokanaler med yngre lyssnare. Vilket också är logiskt. Så att det, det blir ju skillnader och de får man ju förhålla sig till, givetvis. Men den här överrapporteringen
0: var då att jag säger att jag lyssnar två timmar, men sen när vi mäter det så var det
2: bara en och en halv. Ja, precis. Exakt. Dagbokssystemet fungerade som så att man har två veckors mätperioder. Och den andra torsdagen in i den här perioden skulle man skriva ihop sin eller skulle man skicka in sin rapport. Man skulle ju skriva varje dag vad det tänkt. Men det var ju ingen som gjorde. utan. finns anledning till alla promotions gick precis 7-10 på, på torsdag. Och man lottade ut 100 000 dollar. Det var för att då satt alla med andan i halsgropen och, och fyllde i den här rapporten. Då, eller fyllde i sin, sin dagbok. Men vissa grupper i samhället är mer motiverade att överrapportera av lojalitet. Och, och det här var ett sådant problem då för, för de eh, radiostationer som riktade sig mot svarta lyssnare i USA. Att, att helt plötsligt så åkte de ner. Vilket givetvis blir direkt ett ekonomiskt avbräck. Andra grupper som är villiga att ö, överrapportera eh, kan ju till exempel vara små intressegrupper. Det behöver inte vara etniska grupper men det kan vara små intressegrupper av någonting. Om det är musik eller... Vad som helst. Det finns alltid den, den risken för, för bias. Det måste man förstå också när man tittar på mätsystem.
1: Om du skulle få kolla lite grann i spåkulan för, för framtiden. Vilka format tror du att kommer bli riktigt
2: bra och stärka framledes? Jag tror fortfarande de här stora mainstream-formaten som, som vi ser alltså som, som, som Rix fm i, i Hot AC, Mix Megapole i, i AC, det vill säga Adult Contemporary. Jag tror att de fortfarande kommer vara avgörande just för att de är så breda. Men eh, vi har ju sett hur det har varit en uppsving för radiokanaler som lirar äldre musik. Oldies, Classic Hits som vi kallar Vi tycker att Oldies kanske låter lite gammalt ibland. Det har varit ett uppsving inte bara här utan på andra platser också. Framförallt då i konkurrensen med online media då, som slår hårdare i de yngre lyssnargrupperna. Då blir de radiokanalerna i äldre målgrupper givetvis viktigare. Tänk dig på
0: tävlingarna i olika länder. Det kanske inte är så intressant för våra lyssnare. Men det är intressant att veta när de olika länderna funkar. Alltså, finns det några tävlingar som funkar superbra i Sverige? Och som inte alls funkar i Portugal, Spanien, Frankrike?
2: Det är inte egentligen koncepten. Utan det är genomförandet. Det är hur de genomförs. Och menar, vi har man måste också förstå varje lands specifika situation. Vi har ett case i Spanien till exempel där, där utmaningen där är att du får inte poäng för vilken kanal du lyssnar på. Eller det, det kan du få, men det har en lägre prioritet. Den högsta prioriteten i deras lyssnarmätningar är programledaren och programmet. Och sen kanalen. Så att om man inte vet vilken programledare eller program man lyssnar på kan man få poäng för kanalen. Men det gör ju att den här programledaren har prioritet. Vad man gör där är då att då förlänger man morgonprogrammen. Även om man bara spelar musik så morgonprogrammen går till 10, 11, 12 menar, de, de går längre sändningstid därför att de populära morgonprogrammen är ju de som har liksom peak ratings också. Det vill man dra ut på det här. Då har man konstruerat eh, tävlingar då som ligger över det här så att när du, när du går ur bilen så ska du liksom hänga med, sätta på radio när du kommer in på jobbet så att så att du inte missar chansen att vinna på The Birthday Game. Menar, om du har om ditt namn eh, ropas ut idag. eller alltså, Alla de här tävlingarna. De har alla lite liksom, ganska enkla koncept hur de genomförs. Men det är hur du så att säga det, 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 det är presentationen av dem och i vilken situation eh, som avgör om de är, är starka eller inte. Det finns, det finns en, ganska många bra koncept där ute som, som kan som är applicerbara i de flesta situationer. Men om de genomförs på ett dåligt sätt så, så kommer de i alla fall inte att fungera. Jag tror det är inte så mycket på att det gäller att ha ett bra koncept givetvis. Hitta ett, ett, ett koncept som man, som man kan genomföra och som, som liksom är logiskt för lyssnaren och är logiskt i programtablån. Och sen bara göra det så underhållande som möjligt.
0: Du pratade förut om att det tar tid att sätta en tävling eller programpunkt. eller vad Var Hur lång tid... Vågar man dra ut på det innan man bara, Nej, men det här funkar inte.
2: Alltså, det beror på hur ofta hur du research. Du testar ju oftast... Vi testar för många kunder redan piloter. Innan de går i luften. Och redan där gör vi ett första urval och säger... Okej, okay, det här verkar kul. Det här verkar de fatta. Den kör vi. Sen sätter vi under någon är börjar köra den. Kanske går i 6 timmen på morgonen eller något sånt där. Så att den får lite exponering. Men inte till, till sju timmen ännu. Så mät man av den och följer upp den... En, två gånger per år kanske. Det en par, tre år du, innan någonting är, är verkligen på topp. Så att, och det är därför det är så viktigt när man, när man väljer vad man ska eller om man ska göra samarbeten. Att man väljer inslag som faktiskt är etablerade. För det tar tid. Man sätter ingenting på en par veckor. Eller om man har en kampanj på en par veckor eller om man har en kampanj på ett kvartal eller ett halvår. Så kanske inte det räcker. Utan då är det bättre att komma in där det är etablerat och, och liksom kontakten redan finns med lyssnaren. Så det är en smart
1: genväg för annonsörer att hoppa på ett tåg som redan är i rullning och starkt. Liksom. Och sen är det ju intressant att höra jag tänker ur annonsörsperspektiv också. Det har vi ju snackat mycket om här. Att man ska vara konsekvent och ihärdig, uthållig i sin närvaro och i radio för att det ska funka riktigt, riktigt bra. Och då är det kanske, ja, vi har snackat om eh, olika varianter. Man ska gå i paritet med såna här köpcykler och sådär. Men, men också då att man ska upp Ja, som du säger, det kanske tar tre år innan det pikar som, som annars så Jag
2: tror en ganska lång tid i och för sig. Jag skulle nog säga att man kan göra det fortare. Det, det, alltså det där beror ju på om man ser att det tar sig. Då kan det gå bra mycket fortare. Generellt sett brukar man säga att det tar att bygga ett, ett bra morgonprogram. Det brukar ta en par-tre års tid innan det sitter. Om man gör en ny lansering. Då är det i och för sig mycket content som ska ut och personligheter som ska byggas. Och, så där. Men, men, och man lägger ofta en del marknadsföring på under tid, under resans gång. Men en del saker tar sig fort och andra tar lite längre tid. Men jag tror det är bättre att gå på tåget när vi är här uppe, om man säger så.
0: Ni är konsulter åt oss nu, mm. åt Nent i ett, Stämmer. två eller några år eller vad det är nu ja, är på. Ja.
2: Sen då kan ni vara konsulter åt våra konkurrenter. Det är vi ju helst inte. Utan vi älskar långa, trogna förhållanden. Och jag ska bara ge ett exempel. Vi har jobbat i, med, med, med vår kund i Spanien i 14 år nu. Vi har jobbat i Frankrike med vår kund där. energy gick upp i 12 år. Så att vi, vi älskar långa förhållanden och vi tror att det är också är viktigt. Därför att det blir hattigt annars. Det tar tid. Alltså. Det, är, det är en utvecklingsprocess. När man bygger någonting tillsammans så tar det tid. och, och det, är, det är lite samma resonemang. Alltså. Payback och utdelning, det får man först efter en, en längre resa. Vi har jobbat mer också tidigare. Vi har jobbat mer i, i Norge. Eh, så att vi känner ju varandra väl. Vi är, många av oss i den här eh, radiobranschen är också kompisar. Innan vi fann varandra på arbetsplatserna. Liksom. Vi har en, en lång radiotradition bakom oss. Precis som jag var inne på i början. Eh, redan innan kommersiell radio. Många som jobbar med det i Sverige idag. Men jag tror på långa förhållanden.
0: Då... Eh att tacka för att du alltså otroligt mycket för att du tog dig tid. Jag hoppas du som har lyssnat har fått något av det här och lärt dig något. Men tills vidare så säger vi tack och hej på återhörande. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då.